0: Bienvenido a Vivir desde Dentro, un podcast donde comparto herramientas, reflexiones, ideas y, sobre todo, mi camino. Me llamo Ana y espero de corazón que cada episodio te ayude a redescubrir todo ese potencial que tienes dentro. Muy buenas. En este cuarto episodio lo que he querido es compartir una charla que hice en directo en Instagram, que además veréis que... Hablo mucho de Pedro, y es que en principio iba a ser una entrevista que iba a hacer a Pedro García Aguado, el ex o sea, el medallista olímpico de waterpolo, muy conocido por el programa Hermano Mayor, y al final, pues cosas de la vida, no ha podido ser la entrevista este viernes, la haremos el viernes que viene, pero he aprovechado para hacer. Eh, un directo en Instagram y he compartido pues, mi historia, me he desnudado de arriba abajo y he hablado de esos tres temas que sí voy a querer compartir con, con Pedro el viernes que viene, que son potencial humano, vulnerabilidad y todo el tema de las oportunidades que, que a veces encontramos en las crisis. ¿no? Quería crear un poquito de contexto porque son de estos tres temas con los que quiero hablar con Pedro en una semana. Entonces, bueno, esta es mi visión, he compartido mis crisis, he compartido mis experiencias, espero que disfrutes del capítulo, un poquito más largo que lo habitual, pero espero de corazón que lo eh, disfrutes. Si quieres acceder a estos directos que hago habitualmente, tienes que seguirme en Instagram, que es arroba quiropráctica barra baja echeveste. Hacemos todos los miércoles a las siete y media, pues directos de los temas más, más variados. Pues muchos de los temas como los que estoy compartiendo en estos episodios. Así que, bueno, si quieres, ya sabes. Un placer que, que sigas en este canal también. Te dejo ahora con la charla que hicimos en directo. ¿Cómo he llegado yo a ser una persona? Pues así, que parece que todo lo ve fácil y, y pues sí, a priori, pues bastante optimista. Y no, todo así, eh, no siempre ha sido así. Yo diría que llevo 26 años, 26 años con el, lo que yo llamo el pico pala, currándome esta actitud, 26 años. Estoy en este mayo a puntito de cumplir los 40, pero voy a empezar con el orden a, distinto además. Estábamos hablando de potencial humano, vulnerabilidad y eh, oportunidades en las crisis. Yo voy a, quiero comentaros hoy cuatro de las crisis, todos hemos pasado un montón de crisis, y vosotros también, y esto no se trata de comparar cuál es la crisis de cada uno, la más grande, pero sí creo que todos tenemos la oportunidad de mirar hacia atrás y aprender de la crisis y convertirla en una oportunidad. Y por eso voy a compartir hoy las cuatro crisis más potentes, que me va a ayudar luego a hacer la reflexión de la, la importancia de la vulnerabilidad y del potencial humano. La primera empezó cuando yo tenía 14 años. Eh, con 14 años me diagnosticaron una epilepsia. Una epilepsia, de estas además, pues ya sabe, no sé si sabéis, pero hay muchos tipos de estas con ataques de gran mal, con convulsiones, etcétera Ahora que lo miro hacia atrás, me doy cuenta de esto que se dice mucho, que no es tanto lo que nos pasa, sino cómo lo percibimos. Bueno, pues yo lo percibí pues, desde una perspectiva de víctima total, eh, no favorecida probablemente... Eh, por el entorno, porque mi padre era médico, entonces eh, como su niña, pues me metió en una burbujita. Entonces crecí desde los 14 hasta los, yo diría que hasta los 22, con no, esto no se puede. Bueno, no se puede, no, esto no puedes tú. Entonces imagínate 8 eh, años de limitaciones, de tú no puedes hacer esto, eres más débil, y todo eso metiéndose en mi cabeza. Fueron los años en los que todo el mundo sale, empieza a salir con sus amigos por la noche, etc. Yo no he salido de juerga en mi vida. Los, famo los famosos cotillones por la noche. Eh, yo a las 10 de la noche era mi hora máxima porque si no dormía pues estaba en riesgo de tener pues, eh, un ataque epiléptico. Eh, ya os digo que desde con una perspectiva de mis padres muy protectores en ese sentido con un miedo atroz hasta mmm, nadar, Vivimos, yo vivo en San Sebastián, la playa aquí cerquita, eh, miedo a nadar, eh, a los 18 por supuesto no me saqué el carné limitaciones por todo, bueno el alcohol olvídate, eh, siempre era un, Ana no puede, Ana es, más de, Ana es débil, cuidado hay que mantenerla en una burbujita y eso se fue poco a poco metiendo en mi cabeza. Afectó a mis relaciones con amistades, con sentirme suficiente e insisto. Todo esto, mi perspectiva, porque esto no lo da la epilepsia. No tengo ni duda que muchísimas personas han vivido la epilepsia de otra manera. Pero yo lo viví así, sintiéndome desconectada de absolutamente todo el mundo. Todo el mundo de, lo que no, de las personas que normalmente te hacen sentir parte de algo a esa edad, ¿vale? lo podría hablar con Pedro el viernes que viene, pero sí que fue una época realmente limitante en, el que yo, en la que yo me sentí muchísimo menos que los demás, eh, mucho más débil y mucho menos capaz que cualquier otra persona. Encima de todo eso, por encima de todo eso, empecé a tomar una medicación que cambió mi cuerpo completamente. Y eso es algo que hoy en día... Todavía me cuesta, porque mi cuerpo se transformó. Me alteró el metabolismo completamente. Engordé 12 kilos en 6 meses. Se me puso la cara, vamos, redonda. Obviamente no tengo una constitución delgadísima genéticamente, pero me cambió el cuerpo, que me generó un odio hacia mi cuerpo, un rechazo que no os podéis imaginar. Muy, muy, muy duro. En los años en los que... Si veis fotos de cuando teníais 15 o 16 años, yo creo que nadie se ve guapo. Bueno, pues en esa época era un rechazo absoluto a mi físico. Muy duro. Primera crisis, que ahora visto hacia atrás, eh, creo que ha sido una de las grandes razones por las que adoro tanto la profesión en la que estoy y eh, el trabajo que hago con las personas, pero lo tuve que vivir. ¿vale? La segunda es una de las que me hace darme cuenta del, de, lo, de lo duro que es vivir a veces en el siglo XXI y en el famoso status quo. Las cosas son así, pero luego lo hablamos con lo de la vulnerabilidad. Yo siempre había querido ayudar a, a ayudar, a ayudar a personas y a veces, bueno, pues es que ni me planteaba que hubiera otro camino que fuera la medicina. Mi padre era médico, mi hermano se había metido en medicina y yo tenía mentalmente la capacidad sin duda. Entonces acabé en medicina y... Si os puedo decir algo es que yo no era feliz, no era mi camino, pero la capacidad la tenía, aprobaba, hasta que llegué a cuarto de medicina y algo, bueno, pues tuve la gran suerte de descubrir que no era mi camino. La sensación de fracaso que me acompañaba por no ser la estudiante brillante que siempre había sido, fue tremenda, fue tremenda, pero es que no era mi camino y eso por supuesto, segunda crisis, lo he visto después. Porque la sensación que me acompañaba era eh, que es que yo no puedo. Yo no puedo. Tuve la gran suerte de tener dos padres que, mmm, por encima de ser padres y exigentes, me querían. Y tuve la gran suerte de estar rodeada de personas, lo hablábamos en el live del, del miércoles de hace dos días, que eh, me expusieron a otro camino y así descubrí la quiropráctica. Sin tener ni idea de lo que era la quiropráctica, acabé en Atlanta. Cambiar de creencias y darte cuenta que igual hay otro camino es muy, muy, muy duro. Fue una crisis en la que descubrí que no era mi camino y en cuarto de medicina cambié de, de, de carrera. Cuando todo el mundo te dice, pero tú estás loca, que ya estás en cuarto, termina por lo menos la carrera, que solo te quedan dos años. Hay gente que todavía me lo dice, pero si estás loca. En dos años por lo menos tenías el título, pero cuando uno sabe que ese no es su camino hace falta, aunque sea mucho valor, pero hace falta mucho valor, pero lo que hay que hacer es cambiar. Eh... Tuve sin duda el apoyo para cambiar. El apoyo de alguien que me decía escucha a lo que tú creas que es lo correcto. ¿Vale? Cambié y sin duda encontré mi sitio. Lo ves de después y dices, claro que era mi sitio. ¿Por qué? Porque al final... Todas estas historias que están mmm, contadas así en cinco minutos, no se ve toda la historia que hay detrás, que es otra de las cosas que quería preguntarle a Pedro y que podré preguntarle dentro de una semana. Fueron muchos años estudiando una carrera en otro idioma, pero sabiendo que era mi sitio, yo no lo veía como estudiar como un trabajo, pero metí horas porque disfrutaba y acabé graduándome en otro idioma, en una universidad pues muy lejos de casa, pero me gradué con honores, con uno de los premios de la universidad. Si eso no es, si eso no es señal de que estaba en mi sitio, tú me dirás. Y esa sensación de fracaso que me acompañaba en la carrera aquí, pues claro, se va disipando porque empiezas a descubrir que sí puedo. No solo eso. Esa sensación que yo tenía de yo no puedo, yo no soy suficiente, yo soy débil, asociada asociada a la epilepsia, empecé a escuchar otro tipo de mensajes que lo que es lo que quiero comentaros después con lo de potencial humano. Empecé a escuchar otros mensajes de que el cuerpo sí puede, con limitaciones, todos tenemos limitaciones, pero ¿por qué todos no, 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 no? Luego lo hablamos. Tercera crisis. Esto muchas personas que vienen a la consulta ya lo saben. En mi segundo año, como emprendedora, como autónomo, se me cayeron 630 kilos encima. Y ahí aprendí... Que un diagnóstico no es un pronóstico y eso es algo muy importante porque a mí me dieron un 95% de posibilidades de no volver a andar normal y si me habéis conocido en los últimos años habréis descubierto que yo no tengo ningún tipo de cojera ni necesito ningún cachivache para andar que es lo que me habían dicho que iba a necesitar algún tipo de bota etcétera o algún bastón etcétera un 95% de posibilidades de algo quiere decir que hay un 5% que si sí lo hace bien ¿vale? Un diagnóstico funciona por estadísticas, pero hay que tener mucho cuidado porque un diagnóstico no determina un pronóstico. Pero estamos hablando otra vez ahí de potencial humano. Y fue mmm, para mí una de las grandes crisis, lo he contado en otro live también, que lo tenéis en Instagram TV. Esa experiencia a mí me valió mucho más, ya como quiropráctica, para descubrir el verdadero potencial que tiene el cuerpo a nivel físico y a nivel mental cuando tenemos las herramientas adecuadas. Y la cuarta crisis, sin duda, sin duda, hace tres años cuando murió mi padre. Ver a una persona sabiendo, con un diagnóstico que él sabía, no porque se lo habían dicho, sino porque él lo sentía, que se iba y se murió en dos meses, en paz, conectado con ese algo más grande, diciendo literalmente algo me sostiene, pues en estos últimos años me ha invitado a mucho más que los años anteriores a estudiar, a descubrir y aprender ese algo que todos tenemos dentro, esa parte y si quieres que va más allá de lo físico y de lo mental, y pues me da un poco de pena a veces no poder hablarlo con él, y por supuesto que le echo de menos, pero me ha abierto un nuevo camino en mi crecimiento personal, no tengo ni duda, bueno de hecho creo fervientemente que, que nuestro trabajo en esta vida al final es conocernos, conocernos, desarrollarnos como personas, y la consecuencia de ese desarrollo y de ese conocimiento que tenemos de nosotros mismos es lo que hace que a nivel laboral, a nivel de relaciones, a nivel, eh, bueno, cualquier propósito que tengáis mmm, crezca. Como consecuencia, esa relación o esa maternidad o, o, o ese proyecto laboral que tengáis crece como consecuencia del desarrollo personal que estáis haciendo y yo lo tengo claro estéis de acuerdo? O sea, ¿podéis estar de acuerdo o no? Y todas las opiniones, obviamente, son válidas. Pero ese camino es el que he elegido yo y por eso ampliado mm, completamente por lo que estamos viviendo este año, que creo que nos ha empujado a todos a mirar un poquito hacia adentro ese camino que yo llamo vivir desde dentro, pues me ha invitado con más razón. Es la excusa perfecta para estar compartiendo en la consulta no solo cosas Músculo esqueléticas de la cadera o me duele la cabeza, sino ese recorrido que estoy haciendo yo. Y es una de las razones por las que quería hablar con Pedro, que es una persona que ha tenido ese desarrollo personal y ese desarrollo profesional y que no tengo nuda, duda de que podrá aportar muchísimo a estos mismos temas. Pero bueno, eh, por hoy quería hablarlo yo. Eh, esa parte de las oportunidades que surgen en las crisis, una de las preguntas que le quiero hacer, digo, ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto ver esa oportunidad en el momento de la crisis? Y es que, bueno, pues a ver cómo podemos hacer en la siguiente crisis, y eso es una de las cosas que quiero hablar el viernes que viene con él, ¿no? ¿Por qué en el momento de la crisis nos cuesta tanto confiar en que eso puede convertirse en una oportunidad? ¿O qué podemos hacer cada uno de nosotros para convertirlo en una oportunidad? Y para mí, si os puedo dar una clave, es recordar, eh, al gran Víctor Frankel, que lo he recomendado un montón de veces, el libro El hombre en busca de sentido y es que no es tanto lo que vivimos sino esa libertad que tiene cada individuo de elegir cómo vive lo que le está tocando vivir y yo, pues esas cuatro crisis que os he comentado pues eh, no supe en ese momento ver que eso se estaba convirtiendo en una oportunidad pero lo veo ahora y después de yo diría que llevo ya 14, 15 años metida en todo este trabajo, eh, o trabajo personal o metida ya en, en, a fondo en esto que es el, todo esto que es el desarrollo personal, ahora cuando me pasan cosas ya lo veo desde otra perspectiva. Entonces, bueno, ya no es a ver si esto se convierte en una oportunidad, sino qué puedo hacer yo, dónde está mi libertad para elegir convertir esto en en una oportunidad. ¿Qué puedo hacer yo en este momento, ahora, para convertir esto en una oportunidad? Y hablaremos de eso, sin duda, con Pedro el viernes que viene. El segundo punto, que era la, la vulnerabilidad, y esto se lo quiero preguntar a él también, tengo un recuerdo muy, muy, muy eh, claro del programa de Hermano Mayor. Y ese momento en el que, que parecía un punto de inflexión cuando las personas tocaban fondo, ¿verdad? Y yo eso lo veo a un nivel mucho más de, de usuario, vamos a decir, de por qué la gente muchas veces viene a la consulta. Y es que es muchas veces la gente viene porque dice, yo ya no puedo más, yo ya no puedo más. Quiero cambiar mi manera de vivir o ya no aguanto más este dolor. Y eso a priori puede poder algo malo porque la persona está sufriendo. Pero es un poco como lo de la oportunidad en la crisis. ¡Bien! Ya no puedes más. Ha llegado hasta tal nivel de dolor que dices, ¡voy a cambiar! Y eso para mí es, entre comillas, es un regalo. Y ese momento de vulnerabilidad es obviamente durísimo y no quiero minimizar el dolor de nadie. Pero es un momento en el que decimos, ya no puedo solo o no sé cómo hacerlo solo, necesito ayuda, hasta aquí he llegado. Y es un momento en el que yo durante mucho tiempo lo he asociado, sobre todo por cómo soy, pero lo he asociado con debilidad. Ayer me decía una señora llorando en la consulta, no me gusta sentirme así, no me gusta que me vean así, es que no nos gusta a nadie. Pero es un momento en el que hace falta muchísima valentía para pedir ayuda o tal vez para cambiar algo de lo que estamos haciendo. Porque si seguimos haciendo lo que hacemos todos los días, no cambia absolutamente nada. Y el cambio implica un poquito de dolor, porque supone salir de la zona de confort. Y esa zona en la que estamos, pues es muy cómoda. Mañana vamos a poner un post respecto a esto, por cierto. Y a veces supone cambiar la manera de pensar, a veces supone salir de ese famoso status quo que es pues eh, yo estaba cómoda con la medicina tradicional y ahora tengo que probar un poco, mira esto de la quiropráctica que parece ser un poco perro flauta, un poco distinto o igual tengo que probar cosas que pues que antes decía no rotundo es que si seguimos haciendo lo que estábamos haciendo todos los días, no cambiamos absolutamente nada y nuestra tendencia que sepáis, nos pasa a todos, la mente está súper cómoda Súper cómoda. De hecho, utiliza un montón de energía para mantenernos donde estamos, aunque no sea lo ideal. Entonces, hace falta hacer un esfuerzo consciente de decir, cambio. Entonces, esa vulnerabilidad puede ser un regalo, pero es duro, iba a decir un taco, de narices. Duro de narices. Y, y es una de las cosas que recordaba de ese programa y otra de las razones por las que quiero hablar con él. Cómo afrontar ese momento de decir, ya no puedo más, y el valor que tiene eso. Tiene un valor tremendo. Ya no puedo más, así no quiero seguir. El tercer punto es el del potencial humano. Que para mí, para mí, crecemos, yo creo que de pequeñitos no somos así porque nos comemos el mundo. Pero luego empezamos a crecer en una sociedad en la que empezamos a adoptar las creencias limitantes de... Bueno, de los padres, de los profesores, de bueno de la sociedad en general. Esto es así. El status quo, eh, las creencias de todos los demás. Empezamos a mezclar lo común con lo que es lo normal. Entonces, si nadie puede, yo tampoco voy a poder. Si todo el mundo hace esto, pues yo tengo que hacer esto. Y se nos olvida el potencial que tenemos. Primero, a nivel físico, y a nivel mental y a nivel emocional. Entonces, como... Muy poca gente está dispuesta a hacer el extra o a currárselo mucho, pues nos cuesta, nos cuesta. Pero el potencial, si algo está descubriendo la neurociencia continuamente, continuamente, es que tenemos un potencial muchísimo más grande, muchísimo más grande que lo que creemos la mayoría. Pero claro, hace falta pico pala, pico pala y muchísimo trabajo para reentrenar esa neuroplasticidad, ese, esa manera que tenemos de pensar y ver el mundo. Tenemos un sistema en la cabeza, en la mente, que se llama el, el sistema reticular ascendente, que es una parte en nuestra cabeza que ve, eh, bueno, que detecta determinadas partes, ¿no? En lo que ponemos la atención. Y es el típico ejemplo de una mujer que se queda embarazada y de repente ve todo tiendas de, de, de ropa de bebé o todo cochecitos. o Me pasó a mí cuando me compré un Mazda y de repente veo pues todo, todo mazas por la calle, ¿no? Pues es esa parte de nuestro cerebro que existe. Entonces, podemos entrenar una persona que, que solo ve cosas malas, pues va a tender a ver lo malo que le pasa en el día. Pero podemos entrenarnos a ver las cosas buenas, pero para eso hay que centrarse y elegir ver lo que nos pasa bueno. ¿Nos deja de pasar, nos deja de pasar cosas malas? Pues no. Pero es que a todos nos pasan cosas buenas y malas pero tenemos que hacer el ejercicio consciente de elegir las cosas buenas. Y en lo físico, también yo creo que a muchos se nos ha olvidado que el, que el cuerpo no es tonto, no es tonto, y el cuerpo tiene al equilibrio y tiene mecanismos de reparación a nivel celular, histológico, y mecanismos como la inflamación, que es un mecanismo de reparación, aunque a veces molesta, que la inflamación está para reparar, que mecanismos como la fiebre, son mecanismos para luchar contra las infecciones, pero como es desagradable y no nos gusta y estamos pensando en el corto plazo y yo me quiero sentir ya bien ahora, aunque nos haga mal a largo plazo, pues vamos evitando cositas sin pensar, sin entender que igual no estamos haciendo lo mejor para largo plazo. Y luego claro, pues que todo proceso lleva su tiempo, que a veces tejido blando, eh, no me refiero a huesos, sino a tejido blando, ligamentos, discos, etcétera, podemos tardar hasta 18 meses en repararse del todo, ¿vale? Eh, cuando a la gente le cuento lo de mi rodilla, que se me cayeron 630 kilos encima, creo que nadie, nadie, se me cayó en un segundo. Pero nadie pretendería que se me arreglara eso en dos meses. ¿A qué no? <ríe> me imagino que no. Bueno, pues porque una lesión que lleva 30 años, que no la hemos cuidado? Cuidado. que Como no nos dolía, no sabíamos que estaba... Tenemos la sensación de que no estaba, pero igual llevaba ahí 30 años. Pues como no dolía, no estaba, no estaba. sí un día me empieza a doler, ahí está. No, algo que estaba ahí 30 años, que se arregla en un mes. Tenemos unas creencias ahí, pero que cuidado, que de lo que se trata es tener esa conciencia y esa capacidad, bueno, recuperar esa creencia de que el cuerpo sí que tiene esa capacidad de recuperación y de volver al equilibrio y cuidado, sin duda, con las limitaciones. Yo no tengo duda, pero ninguna además que mi rodilla derecha, que es la que sufrió el accidente, nunca va a ser como la de la izquierda. Pero no me centro en las limitaciones que tengo, sino que cada día me permite andar, andar sin ninguna cojera. Y ahora me veis y dices, qué bien lo ve esta. Hombre, no vivisteis conmigo lo, el año entero de rehabilitación, ni los gritos que di... Pero tampoco visteis la visualización que hice, los dibujos que hacía, las meditaciones, los ajustes semanales, todo un proceso. Y es otra de las cosas que quería hablar con Pedro, porque claro, medallista de oro, yo también quiero, también quiere ser medallista de oro, ¿verdad? Bueno, pues te curras las 25.000 horas, eh, los lloros que ha tenido que tener cuando han pedido, he perdido partidos, los gritos del entrenador... Lo que habrá detrás de un deportista de élite. El trabajo mental, el ir centrado. Es que queremos lo que tienen los demás sin currarnos lo que tenemos lo de hoy. ¿no? Y eso creo que a veces nos lleva a, a vivir de una manera que para mí es muy peligrosa. Que es el seré feliz cuando. Mucho Cuidado. No era un tema que pensaba eh, hablar con Pedro, pero bueno, se lo comentaré. Seré feliz cuando acabe lo del coronavirus. Seré feliz cuando se me arregle este dolor de espalda. Seré feliz cuando me case con no sé quién. Seré feliz cuando mi tercer hijo se me vaya a la universidad. Así no vas a ser feliz nunca. Porque cuando se acabe este tema, vendrá otro. Cuando te cases con no sé quién, tendrás discusiones con no sé quién. Y así, bueno, ya me entendéis, un millón de cosas. El truco es buscar las razones por las que ser feliz hoy. Y si no las encuentras, encuentras busca o activa o entrena, que es como un musculito que se entrena, ese sistema reticular ascendente que tenemos en la, en la cabeza, que lo tenemos todos, y entrénale a buscar razones hoy para ser feliz ahora. Pues, por ejemplo. Soy feliz porque estoy disfrutando de una charla en Instagram si no hace falta tener un jet privado para ser feliz. Estoy feliz ahora porque estoy disfrutando de una charla en la que estoy aprendiendo algo. Punto. Punto. Y ese potencial humano que decía que se me ha ido, me voy por, por otros lados, ese potencial humano que tenemos de recuperar la ilusión, para mí es un proyecto de vida. Que cada uno que venga a la consulta, se, re, se reenamore de la capacidad que tiene su cuerpo a nivel físico, a nivel mental y a nivel emocional de volver al equilibrio, de reconectar con esa fuerza que tiene, porque la tenemos todos. Todos si hacemos esos pequeños ejercicios todos los días. Lo que sea que te funcione recuperar motivos para ser feliz. hoy los ajustes para quitar bloqueos a esa capacidad innata que tienes de recuperarte fisiológicamente, eh, disfrutar de la conversación con tu amiga hoy, la gratitud, mmm, ese crecimiento, ese desarrollo. Eso es lo que os decía antes que creo sinceramente que es nuestro trabajo de vida, que es redescubrirnos, desarrollarnos, ese desarrollo personal para principalmente para nosotros y que todo lo demás, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras relaciones crezcan como consecuencia y luego, por supuesto, con eso aportamos al que está delante. Y todo el mundo que está a vuestro alrededor se beneficia de que vosotros seáis una mejor versión de vosotros mismos. Entonces cuando la gente me dice, es que tú todo lo ves muy fácil, es que tú todo, siempre estás contenta, para empezar, la gente que me conoce y que convive conmigo, pre podéis preguntar a cualquiera de mi equipo o de mi familia, yo no siempre estoy contenta. Lo que he desarrollado son muchas herramientas, y son 14 años, ¿eh? 14 años de desarrollo personal. Eh, he desarrollado, o oh, he aprendido muchísimas herramientas y truquitos para centrarme en lo que sí va bien. Y eso ahora hace, sobre todo desde este año, que me resulte muchísimo más fácil centrarme en lo que sí va bien. Y veo cosas muchísimo más bonitas, pero no me va bien, siempre, ni todo me sale bien. Eh, mi tío me decía antes en una comida, Churchill decía que el éxito, éxito o laboral o en las relaciones o lo que sea, es fracaso, tras fracaso, tras fracaso, pero sin olvidar, o sea, sin, sin olvidar ese optimismo. ¿no? Es que fracasar vamos a fracasar todos pero yo ahora miro para atrás los fracasos relativos siempre, porque no se fracasa, si sigues para adelante, que he tenido, y digo si al final han sido empujones. Yo veía haber dejado medicina como un fracaso. ¿Por qué? Porque no era lo normal dejar medicina, era lo aceptado. Socialmente la medicina estaba muchísimo más aceptada que la medicina, y yo no tengo nada en contra de la medicina. Si es tu camino, vas a ser muy feliz. Pero es que no era mi camino y yo no iba a ser feliz ahí. Entonces el éxito para mí fue dejarlo y yo tuve que lidiar con la sensación de fracaso. Pero yo ahora soy mil veces más feliz como quiropráctica, como coach para el grupo de eh, las 25 personas que, a las que hago mentorazgo llámale como quieras, compartiendo con mis pacientes eh, pues todo lo que comparto cada día, que me lo paso pipa y haciendo los directos, eh, o las ponencias que hago por Europa, y a la, cuando pueda haré otra vez, pero que ahora estoy haciendo online. Eso es lo que a mí me genera felicidad, y eso es el éxito para mí, haber seguido mi camino. Pero claro, eso es lo que os decía de las creencias limitantes, que normalmente las cogemos de fuera, y eso no es vivir desde dentro, ¿qué cogemos de fuera? ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es el éxito? Yo, para ser exitosa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues me tengo que casar, tengo que ser madre, tengo que terminar medicina y tengo que hacer una... Pues no. Pues no. ¿Cuál es tu verdadero camino? Y lo mismo con la salud. Con la salud. Hay gente que le da hasta palo y la gente en la consulta y me lo dice. Es que a mi marido no le parece bien, es que no cree en estas cosas. Bueno, pues, si tu marido no le parece bien, bueno, pero a ti ¿qué te parece? ¿Cuál es tu elección? ¿Qué quieres tú? Y hace falta muchísimo, muchísimo valor para eh, no solo ir en contra, porque no se trata de ir en contra por ir en contra, pero para coger, o sea, para adoptar las elecciones o hacer las elecciones y hacer un pensamiento crítico y decidir por ti mismo lo que crees que es mejor para ti. Para eso hace falta mucha información y aprender y mantener la mente abierta. Y la mente, lo he dicho muchas veces, es como un globo. Cuando se hincha por aprendizaje y se va haciendo cada vez más grande, ya nunca puede volver a lo que era antes, pequeñita. Así que seguir aprendiendo. Creo sinceramente que no hay mayor responsabilidad individual que esa.